0: Besser Leben wird präsentiert von der Bank Austria und der Ergo-Versicherung für Frauen, die vorausdenken. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel.
1: Ich bin Martin Schuhuber.
0: Und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das uns, glaube ich, alle irgendwie jeden Tag beschäftigt, wenn wir ein Passwort wo eintippen oder Online-Banking machen.
1: Zumindest ein Thema, das uns beschäftigen sollte, aber vielleicht zu oft nicht beschäftigt.
0: Vielleicht. Darum haben wir heute den Experten in unserem Haus zu dem Thema eingeladen. Wir machen es spannend. Es ist <lacht> Andreas Broschowski aus dem web und er wird mit uns heute über IT-Sicherheit sprechen und warum die schon wichtig sein sollte. Hallo Andy.
2: Ich werde es zumindest probieren. Grüß euch. Fangen wir gleich
1: an mit unseren Lieblingspasswörtern. Muss ich wirklich 34 verschiedene haben mit 9 Sonderzeichen, 14 Zahlen?
2: Oder reicht 1, 2, 3, 4, ABCD? <lacht> ist das schon Provokation? Nein, ich meine, die Frage ist immer, müssen? Was ist schon müssen? Ne? Aber ganz ehrlich, nein, ja. Also man soll tatsächlich dringend, ist es anzuraten, für jeden Online-Service ein eigenes Passwort zu haben. Warum? Weil so Hackerinnen und Hacker auch nicht ganz blöd sind. Das heißt irgendwie, wenn irgendwo eine Webseite geknackt wird und die irgendwie es schaffen, daraus das Passwort auszulesen, dann probieren die das natürlich überall aus, wo ich sonst noch einen Account habe. Und dann ist einmal schnell aus irgendeiner nebensächlichen Webseite irgendwie meine E-Mail weg und was auch immer oder so. Also das ist tatsächlich was, also Password-Reuse nennt man das, das, ist wirklich ein absolutes No-Go mittlerweile. Das heißt, man sollte wirklich darauf schauen, dass man überall ein eigenes Passwort hat. Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das, ne? Ist das eure Nachfrage? Das wäre es gewesen, Frage? aber du bist Profi
0: genug, um unsere Fragen <lacht> eh schon ja, ja, zu antizipieren.
2: Na, also das geht natürlich in der Realität, kann sich kein Mensch irgendwie 100 komplizierte Passwörter merken. Deswegen gibt es manager extra Programme dafür, mit denen man das managen kann. Im Großen und Ganzen merkt man sich dann ein Passwort, das am besten gut und schön lang ist. Und mit dem kommt man dann an die anderen quasi ran. Und wenn man dann noch dazu rechnet, dann gibt es noch ein paar andere, die man sich merken muss, kommt man eigentlich in der Realität eh nur mal auf drei bis vier, die wirklich relevant sind. Und das sollte eigentlich für die meisten gehen. Aue, oh, zweifelnde Blicke.
0: <lacht> ich frage mich jetzt einfach nur, was, wenn das Passwort zu meinem Passwortmanager geknackt wird.
2: Ich hoffe ehrlich gesagt, dass das nicht passiert und dass du irgendwie dir ein gutes Passwort irgendwie einfallen lässt. Dabei sehr einfache Regel übrigens, Länge ist wichtiger als Komplexität. Das heißt, man sucht sich irgendwas Langes, meistens irgendwie ein paar Begriffe, die man sich ausdenkt, die man aneinander kettet, ist so eine klassische Strategie. Dazwischen irgendwie ein paar Sonderzeichen oder ein paar Zahlen, irgendwas ersetzen dazwischen. Und das ist eigentlich sehr effektiv heutzutage. Also weil für Computer ist es super schwierig, längere Passwörter irgendwie auszurechnen.
1: Okay, oder dieser Sonderzeichen-Fetisch, den viele Webseiten haben, dass man da immer Sonderzeichen, große Buchstabe, kleine Buchstabe, Zahl braucht, das ist mehr schon... Muss ein man Relikt nicht haben oder
2: so irgendwas. Ich würde es für Sachen, die du dir merken willst, würde ich es nicht machen. Ne? Wenn ich jetzt einen Passwortmanager habe, der mir das erzeugt, es schadet auch nicht. Es erhöht in einem gewissen Maß die Komplexität, aber man kann sich das ausrechnen, dass immer irgendwie ein paar Zeichen mehr wesentlich effektiver ist, als da dazwischen irgendwie jetzt wilde, aneinandergereihte irgendwie Zeichenfolgen zu haben.
1: Oder man nimmt vielleicht einfach immer dieselbe Kombi dann noch zusätzlich zu dem Passwort, dass man eh schon quasi...
2: Ja, ein bisschen, bisschen mischen darf man schon, aber <lacht> ja...
0: Okay, und noch die kurze Boomer-Frage. Was spricht jetzt gegen den guten alten Notizzettel, der da hinten auf meinem Schreibtisch liegt und auf dem alles steht?
2: Das ist eine sehr interessante Frage. Der Notizzettel hat über Jahre einen sehr schlechten Ruf bekommen. In Wirklichkeit muss ich sagen, heutzutage, es gibt schlechtere Varianten. Also, weil, was ist unser reales Bedrohungsszenario? Unser reales Bedrohungsszenario für die breite Masse sind eigentlich irgendwie Phishing-Attacken. Das heißt, irgendjemand schickt dir ein E-Mail und versucht, dich dazu zu bringen, dass du dich bei ihnen einloggst. Meistens hat es in den vielen finanziellen Hintergrund, sie wollen deine Accounts übernehmen und dann nachher irgendwo dich dazu bringen, dass du deine Kreditkartendaten angibst und dass sie dann damit was einkaufen können. Und da ist der gelbe Zettel, würde ich nicht empfehlen, ich würde jedem empfehlen einen Passwortmanager, aber es ist zumindest besser als ich habe ein Passwort und das verwende ich für alles, sagen wir es mal so. Aber es soll jetzt bitte nicht verstanden werden als Empfehlung dafür. Bitte Passwortmanager.
1: Man muss halt den Menschen sehr vertrauen, die an seinem Schreibtisch frequentieren.
0: Ja, die können meine Schrift eh nicht lesen. Also.
1: Was erlebst du denn in deinem Umfeld, wo es da aus IT-Sicherheitsperspektive so richtig die Haare
2: aufstellt? Ja, das ist ein gefährliches Feld jetzt. Ne? Damit kann ich mich jetzt ganz schön unbeliebt machen. In meinem näheren Umfeld wird das natürlich nie jemand so machen. Deswegen spreche ich jetzt über das weitere Umfeld. Ich würde mal sagen, für mich ist wirklich, was, was unterschätzt ist, ist das Teilen von Passwörtern und Zugängen zu Smartphones im persönlichen Umfeld. Also gerade in Beziehungen oder so irgendwas erlebe ich das sehr oft, dass die Leute irgendwie alles Mögliche irgendwie weitergehen, alles Mögliche teilen. Und das höre ich dann oft irgendwas Vertrauen. Für mich ist das genau das Gegenteil von Vertrauen und das kann ganz schön nach hinten losgehen. Nämlich spätestens, wenn die Beziehung aus ist, dann kann man da in alle möglichen schwierigen Situationen kommen. Irgendwie, abgesehen davon, wir hatten jetzt gerade wieder Thema irgendwie Spionagesoftware, die irgendwie die Leute sich gegenseitig drauf installieren oder so. Also ich möchte betonen, irgendwie Vertrauen ist nicht, dass man alles vom anderen einschauen kann, sondern dass man sich vertraut. Ja. Also ich würde das nicht machen und wenn man was teilen will, dann kann man es noch immer gezielt teilen und jeder soll sein eigenen Passwort haben und sein eigenes Smartphone und seine eigene Privatsphäre. Ich glaube, Franziska fühlt sich gerade betroffen. (lacht) Es tut mir wirklich leid oder so irgendwas, aber das wollte ich tatsächlich mal anbringen.
0: Total wichtig, finde ich das. (lacht) Toll, dass du das gleich am Anfang sagst. Du hast es ja eh schon gesagt, eines der ganz großen Gefahrenpotenziale hat Phishing. Ist das gerade jetzt wieder ein größeres Thema oder eh immer?
2: Es ist eigentlich das Thema seit 10, 15 Jahren. Es ist eigentlich seit Ewigkeiten irgendwie die größte Bedrohung in Wirklichkeit im Internet. Also wir können gern darüber reden. Es gibt natürlich russische Hackerinnen und chinesische Hacker und was weiß ich alles oder so irgendwas. Und die sind auch sicher, wenn man, weiß ich nicht, interessante Sachen macht. Irgendwie auch Journalistinnen und Journalisten sind da sicherlich gefährdet. Aber für die breite Masse ist Phishing das Thema. Das heißt, es ist meistens eben mit finanziellem Hintergrund. Du bekommst irgendwelche Mails geschickt irgendwie und da ist ein Link drinnen. Und du schaust nicht, wohin. Geht und dann tippst du dort leichtsinnigerweise dein Passwort ein und dann ist es schon passiert und die haben das und loggen sich dann woanders ein. Das geht alles hochprofessionell, sehr automatisiert, geht auch oft irgendwie um so zwei faktor authentifizierung mit dem man schützen kann. Ihr kennt es vielleicht oft irgendwie, dass man prinzipiell auf jeden Fall anzuraten, das zu aktivieren. Das heißt, du kriegst dann meistens irgendwann einen SMS-Code oder einen auf anderen Weg einen Code, irgendwie, wenn du dich einloggst, wenn einen Account, der dann noch zusätzlich abgefragt wird. Das nutzt bei aktuellen Phishing-Attacken auch nur mehr sehr begrenzt was, weil die sind ja jetzt auch nicht ganz dumm und fragen einfach dann das auch an und leiten es im Hintergrund einfach weiter. Das heißt, du tippst das einfach selber ein und in dem Fall irgendwie ist es begrenzt. Es ist noch immer besser als nichts und es gibt auch bessere Formen von Schutz heutzutage die sicherste sind irgendwie so Hardware-Schlüssel, wenn man es wirklich drauf anlegt irgendwie. Bei Gmail-Accounts und sowas geht es heutzutage zum Beispiel sehr gut. Da hat man so einen kleinen USB-C-Stick irgendwie, den man ansteckt und der wird zur Authentifizierung. Der ist fix gebunden an die Webseite. Das heißt, der ist nicht fischbar. Das ist unmöglich irgendwie. Den habe ich irgendwie dort und den stecke ich an und das kann niemand anderer nutzen. Der ist nicht knackbar de facto. Und in Zukunft geht der Trend mehr zu passwortlosen Verfahren, und Unter Passkeys macht es gerade irgendwie die Runde, die werden dann irgendwie auf dem Smartphone irgendwie verschlüsselt gespeichert in einem Hochsicherheitsbereich und da autorisiert man dann einfach nur irgendwie den Zugriff auf Webseiten. Einfach deswegen, weil jeder weiß irgendwie in der Branche, dass dieses Passwort- und Phishing-Problem anders nicht in den Griff zu bekommen ist.
1: Aber Die meisten Phishing-Mails, würde ich sagen, sind ja für Menschen, die jetzt nicht komplett auf so digitalen Nudelsuppen daher schwimmen, ja relativ offensichtlich. Aber es gibt ja immer wieder auch wirklich gut gemachte, ja. gerade so... Amazon-Lieferung, ja. was auch immer, ja solche Geschichten.
2: Es wird auch noch schlimmer werden, möchte ich nur kurz sagen irgendwie, weil mit KI-basierten Systemen oder so irgendwas wird es sehr viel einfacher und diese Phishing-Mails werden immer besser zugeschnitten auf einzelne Personen. Also die wissen dann schon einiges über dich. Ich weiß, es gibt da einige davon, über die kann man sich lustig machen, weil sie in gebrochenem Deutsch oder so irgendwas sind. Das war teilweise auch Strategie, weil die nämlich irgendwie gezielt ausfiltern wollten irgendwie, dass sie sich gar nicht herumschlagen mit Leuten, die dann später drauf kommen, sondern sie versuchen quasi die, die auf wirklich alles klicken, irgendwie zu erwischen, weil die werden dann nachher irgendwie die gebrachte Kreditkartendaten eintippen und nicht drüber nachdenken. Bei sehr gezielten Attacken muss ich sagen, also das ist auch für Sicherheitsforscherinnen und Forscher teilweise wirklich schwierig zu erkennen irgendwie. Also wenn man da nicht genau weiß, was man tut, also man weiß dann schon, wo man nachschauen kann und so weiter. Aber sagen wir mal, oberflächlich sind die teilweise mittlerweile sehr, sehr gut gemacht.
1: Wie sehe ich dann, dass das eine Phishing-Mail ist?
2: Am Absender im Großen und Ganzen, also es gibt immer diesen Mail-Header, wo man das sieht, heutzutage gibt es auch Autorisierungsverfahren für E-Mails, das heißt, wenn da daneben irgendwie so ein Schlosszeichen ist, das geschlossen ist oder so irgendwas, dann ist das meistens irgendwie authentifiziert worden, das heißt, man weiß, der Absender ist wirklich von der Adresse, aber ganz ehrlich, ich würde generell nicht empfehlen, auf solche Links zu klicken. Sondern wenn mir ein Service ein Mail schickt und sagt, kannst du bitte dein Passwort ändern oder dort dein Passwort ändern, würde ich nicht auf den Link klicken, sondern auf die Webseite, die ich kenne, gehen und das von dort aus dann machen. Weil dann kann ich gar nicht darauf reinfallen, dass ich übersehe, dass da ein anderer Buchstabe irgendwie drinnen ist in der Adresse. Das
0: ist ein sehr guter Tipp, glaube ich.
2: Ich finde es auch deswegen interessant, irgendwie, weil diese Anpassung ist auch sehr typisch zunehmend irgendwie. Ne? Also man kann auch mittlerweile, es sind ja viele Formen von Phishing denkbar, irgendwie, man kann auch Social Media abgrasen und schauen, was die Leute gerade gemacht haben. Und dann angepasste Mails zu dem schicken. Wenn ich weiß, irgendwie, also wenn du dich umschaust im Internet, du findest zu fast jeder Person eine E-Mail-Adresse in Wirklichkeit. Und wenn ich die mal habe, dann kann ich natürlich schon auch irgendwie Mails hinschicken und dann einmal fragen: hey, wegen deiner Reise letztens, wir haben da noch eine Frage, bla, bla, bla. Da ist irgendwas schiefgegangen mit deiner Kreditkartenzahlung.
0: Probieren kann man es ja, ja. Und wir machen jetzt eine ganz kurze Werbepause und danach reden wir weiter darüber, ob man die Kamera am Laptop wirklich zukleben sollte oder nicht.
3: Bleibt dran. Sind Sie auch so eine, die immer vorausdenkt? Sie denken an die Jausenboxen für die Kinder, an die Geburtstagsmuffins für die Kollegin und rechtzeitig an die Arzttermine ihrer Mutter. Apropos rechtzeitig. Haben Sie schon mal an Ihre Pension gedacht? Ein Teilzeitjob reduziert Sie leider empfindlich. Reden wir über Ihre Vorsorge. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners Ergo. Bank Austria.
0: Aber weil wir jetzt eh schon so über diese Unsicherheit reden, ich frage mich ja danach immer, ist es eigentlich gescheit, sich immer mit dem nächstbesten öffentlichen WLAN zu verbinden und da dann irgendwas zu machen, also Banküberweisungen, was auch immer, oder ist es grundsätzlich unbedenklich?
2: Also es war früher mal ein größeres Thema. Heutzutage quasi in der post Snowden ära hat sich viel verbessert, irgendwie was Verschlüsselung von Daten anbelangt. Ich würde es nicht mehr als das ganz große Problem sehen. Also vor allem nicht, was Sicherheit und also Banktransfers sind üblicherweise so verschlüsselt, dass es nicht wirklich möglich ist, wenn ich selbst diese Webseite aufrufe, sich da dazwischen zu hängen. Insofern sollte das eigentlich kein Problem sein. Bei offenen WLANs ist eher so die Frage der Privatsphäre. Ne? Also jeder in einem WLAN, wo ich bin, vor allem wenn es schlecht kommt, konfiguriert ist. Es gäbe auch Möglichkeiten, es besser zu machen. Aber sagen wir mal, das konfiguriert jemand absichtlich so, dann kann er natürlich auch mitlesen, welche Webseiten ich besuche. Jetzt nicht einzelne, aber zumindest grob gesehen, welche Webseiten. Und diese Daten können natürlich schon auch von Interesse sein. Ob das passiert, ist eine andere Frage. Und wie sehr einen das stört, ist auch eine andere Frage. Weil natürlich kann das der Mobilfunker theoretisch auch.
1: Wäre es ein Upgrade, wenn ich mir mein Handy einen Hotspot aufstelle? Oder ist das denn genauso angreifbar?
2: Das kommt darauf an, wie es das machst erstens. Also ich würde erstens Hotspot empfehlen, irgendwie über Kabel zu machen und nicht über WLAN, weil sonst habe ich natürlich einen zusätzlichen Angriffspunkt, weil wenn ich dann am Hotspot ein schlechtes Passwort habe, dann könnte das auch wieder irgendwie ein Punkt sein, wo jemand mitlesen könnte potenziell. Admin. Ja, Admin <lacht> ist kein gutes Passwort. Aber wie gesagt, üblicherweise erstellen moderne Smartphones taugliche Passwörter für diese Aufgaben und das ist nicht so einfach. Es sollte eigentlich nicht das Riesenproblem sein. Trotzdem, wenn möglich, bin ich immer für Kabelverbindung dort, wo Kabelverbindung geht. Mobilfunker, also es ist schon eine Option oder so. Also Mobilfunker, wie gesagt, könnten theoretisch auch mitlesen, aber zumindest niemand anderes so einfach. Es gibt auch Attacken gegen Mobilfunker, aber die sind wesentlich teurer, umständlicher. Also im Schnitt ist es durchaus eine taugliche Option. Also zumindest, wenn man genügend Daten im Ausland hat, weil das ist ja dann auch oft die Frage, ob das <lacht> vorhanden ist. Und man vergisst, wie schnell die Startseite einer modernen Webseite das Datenvolumen leerfrisst.
0: Das ist immer bitter, ja. Sollte ich meine E-Mails eigentlich verschlüsseln?
2: Nein, weil es eh schon ein bisschen gemacht wird, oder? Nein, also ich meine, die Datenübertragung der E-Mails wird verschlüsselt. Aber E-Mail verschlüsseln im Sinne, wie man es irgendwie früher kennt, PGB, GPG oder was auch immer, es macht niemand. Es macht wirklich niemand, es ist einfach unrealistisch, es ist zu komplex. Ich kenne Leute, die sowas entwickelt haben und das mittlerweile nicht mehr nutzen, weil es einfach unbenutzbar ist. Die Antwort darauf ist einfach eine andere. Wenn ich irgendwie was Sensibles habe, verwende ich Tools, die dafür gedacht sind. Also sowas irgendwie wie irgendwelche Ende-zu-Ende-verschlüsselten Messenger, also Signal ist da im üblichen Fall die Empfehlung. Oder sonst habe ich noch den einen speziellen Rat, ist irgendwie Sachen, die nicht aufgeschrieben werden, können auch nicht aufgefunden werden. Das heißt, man muss ja nicht alles immer schriftlich machen und man muss nicht immer alles irgendwie sich per Mail schicken.
0: Sicher ein guter Tipp.
1: Das heißt, Gen kann nichts Schlimmes mehr machen, weil die können ja nicht telefonieren, wie wir wissen.
2: Ja. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, telefonieren ist dann immer wahrscheinlich eine gute Alternative.
2: Ja, es kommt darauf an, klassische Telefonie ist relativ begrenzt sicher, aber ja. Oh je. Das kommt dann sehr darauf an. Es wird dann kompliziert mit unterschiedlichen Mobilfunkstandards und so weiter. Aber ich merke es nicht. geht schon weit vom, weg vom ich Thema. Ich gehe
0: aus dieser Folge völlig paranoid Rissi. heraus.
2: Ja. Dann habe ich mein Ziel erreicht.
0: <lacht> <lacht> Aber wo wir schon beim Thema sind, Paranoia. Ja. Kamera am Laptop oder am Handy. Mhm. Abkleben. Machst du das?
2: Ich mache es im Sinne von, ich habe einen Laptop, ich suche mir Laptops aus, bei denen ich die Kamera tatsächlich irgendwie über einen schiebeschalter irgendwie zumachen kann. Das ist jetzt nicht unbedingt paranoia. Also bei Laptops ist es so... In dem Fall, wo jemand irgendwie auf meinen Rechner einbricht, ist das natürlich eine reale Gefahr, weil er die Kamera andrehen kann. Und bei einem Laptop merkt man das nicht so schnell. Ein Laptop steht oft offen herum, filmt oft in einem privaten Raum. Also ich halte das schon an sich für eine gute Idee. Abgeben im klassischen Sinne würde ich nicht machen. Einfach deswegen, weil jeder von uns heutzutage irgendwie die Kamera braucht. Es gibt da so Schieberegler, die man auch draufkleben kann. Das ist eine bessere Lösung, mit der man es dann, also quasi, wenn man nicht schon selbst einen hat irgendwie am Laptop die man dann irgendwie so verschieben kann, weil sonst ist die Kamera einfach so verklebt, dass dich niemand mehr sehen kann und die Leute haben keine große Freude. Am Smartphone ist es ein bisschen komplex. Am Smartphone ist es wesentlich schwieriger, irgendwie die Kamera abzugreifen. Erstens, weil diese Systeme per se sicherer sind als Desktop-Betriebssysteme meistens und weil die auch anzeigen, wenn die Kamera an ist. Also es gäbe schon Möglichkeiten, irgendwie da drunter zu kommen und bla bla bla. Aber im Schnitt für normale Apps ist es ziemlich schwierig, irgendwie da was zu machen. Und beim Smartphone kommt halt irgendwie hinzu, ich habe das Gefühl, ich bin zumindest noch nicht so weit, dass ich das irgendwie abkleben würde. Dafür brauche ich es einfach auch zu oft dann. Nicht für Selfies natürlich. Natürlich nicht.
1: Es wird wahrscheinlich jeder, der schon mal auf unserer Seite sich informiert hat, bevor er oder sie ein Handy gekauft hat, hat von dem Andreas sicher schon einmal einen der nicht ganz so kurzen Artikel gelesen. Also bitte.
2: Auch das Handy hat es habe Ich halt hab auf so. jedes Mal zurück, ich schwöre.
0: Ein, ein Longread nach dem anderen.
1: So viel zum Thema Handykameras. Das Handy hat ja nicht nur eine Kamera, das hat ja auch etwas, was Audio aufnehmen kann. Ja. Hört mich mein Handy pausenlos ab?
2: Ja, ich kenne das. Ich kenne diese Geschichte natürlich. Diese Geschichte hören wir oft. Es ist ein sehr verbreiteter Mythos, es stimmt trotzdem nicht. Also diese Sachen sind x-mal überprüft worden. Sie tun es tatsächlich nicht. Ich weiß, wie das entsteht. Die bittere Realität ist, das kommt meistens im Zusammenhang mit Instagram, die bittere Realität ist, die wissen einfach auch so verdammt viel über uns, weil wir ihnen ganz schön viel über uns erzählen und ihnen Zugriff auf sehr viele Daten geben. Die sind... Gerade Meta ist bei Instagram extrem aggressiv dabei, Daten zu kombinieren von unterschiedlichen Leuten. Also die schließen dann irgendwie Sachen davon, dass sich Leute wo getroffen haben oder so, aus Nähe, auch weil sie oft den Standort haben irgendwie von den Leuten. Und daraus schließen sie dann, dass was Person X interessiert, interessiert auch Person Y. Das heißt, ich muss nicht einmal danach suchen, sondern die Person in meinem Haushalt hat danach gesucht, was auch übrigens in der Geschenkezeit interessante Nebeneffekte haben kann, die nicht allen sehr recht sein dürften. Und daraus schließen die dann sehr viel. Also die wissen das einfach und das ist bitter, aber die brauchen einfach keinen Zugriff aufs Mikrofon.
1: Gerade beim Thema Geschenke. Hilft es da, wenn man, ich meine, der Incognitum Modus ist wahrscheinlich auch schon längst fünffach irgendwie überholt von diesen ganzen Datenkraken. aber hilft es, wenn ich jetzt zum Beispiel meiner Freundin was schenke und ich muss das drei Wochen vor Weihnachten suchen? Muss ich da irgendwo in die Prärie fahren und da auf irgendeinem... Weiß nicht, auf einem alten Handy irgendwas googeln, dass sie <lacht> das nicht am nächsten Tag auf Instagram reinkriegt?
2: Oder? Naja, wenn du im Browser suchst, ist in modus tatsächlich okay, in dem Fall oder so, für solche Aufgaben irgendwie. Da wird, was das anbelangt, sollte irgendwie passen. Wenn du auf Instagram suchst, dann bist du ja normalerweise also eingeloggt, insofern, und da machen es die meisten auch am Handy, das ist dann schwieriger.
1: Okay, aber prinzipiell ist es nicht unmöglich, unentdeckt zu bleiben mit seinen
2: Plänen. Es ist sowieso nie unmöglich, unentdeckt <lacht> zu bleiben. Es ja. ist immer nur eine Frage des Aufwands. Ja. Nein, aber jetzt einmal ernsthaft, wenn man geschenke Recherche macht oder so irgendwas und wenn es jetzt um diese Frage geht oder so irgendwas, dann ist ein Inkognito-Modus irgendwie durchaus ein taugliches Tool. Sonst für Anonymität nicht so sehr.
0: Oder völlig analog einfach in der Stadt bummeln gehen und recherchieren.
2: Das stimmt,
1: man kann ja auch erspäht werden uh, Bis man dann
2: die Bekannte von dem besten Freund bla 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 sieht und die fragt dann, warum? <lacht> x bei y.
0: Ja, es hat jede Methode ihre Schwächen, würde ich sagen. So, das war jetzt schon
1: recht viel Info. Wir haben trotzdem noch extrem viele Fragen und nachdem wir nicht zu sehr über unsere normale Länge kommen wollen, machen wir jetzt einmal einen Punkt und machen nächste Woche einen zweiten Teil. Lieber Andi, danke schon mal, du bleibst aber bitte noch sitzen. Wir sind noch lange nicht fertig.
0: Und unsere Fragenliste wird noch weiter wachsen, habe ich so das Gefühl, nach dieser ersten Folge.
1: Ganz genau. Wer das nächste Woche auch mitbekommen wird und natürlich auch alles, was danach kommt, kann und soll uns abonnieren auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf allen anderen Podcast-Plattformen. Man kann uns auch Mails schreiben an besserleben.at, auch gerne mit neuen Themen vorschlägen.
0: Wir freuen uns über fünf Sternebewertungen und wenn ihr uns weiterempfehlt, im Freundeskreis natürlich.
1: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Martin Schauhuber. Ich bin Franziska Zeutl. Und produziert wurde die Folge von Christoph Neuwirth. Ciao. Bis nächste Woche.
3: Und? Was steht heute noch alles auf Ihrem Plan? Teilzeitjob und Privatleben jonglieren heißt, an tausend Dinge denken. Aber Sie sind jung und schaffen das. Apropos jung. Jetzt können Sie dafür sorgen, dass in der Pension das Geld einmal zum Leben reicht. Sorgen Sie jetzt gegen Altersarmut vor. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners Ergo. Bank Austria.